0: Listen and enjoy the deep red radio pod. The Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar, and goes, the to, Oscar goes to... the Oscar goes to... Netflix! Ach nee, ähm, ich, ich meine äh, Roma. Roma ist der Film, über den wir uns jetzt unterhalten wollen, Nominiert für zehn Oscars, drei hat er abgeräumt, unter anderem eben als bester fremdsprachiger Film und für die beste Regie und beste Kamera. Ich denke doch, dass ich jetzt in der Rubrik bestes Streaming-Erlebnis oder so bei euch, die Red Radio, rutsche, denn Roma ist ein Film, der ausschließlich für den Streamingdienst Netflix produziert wurde und dort eben auch anschaubar ist für alle Abonnenten. Ich habe gelesen, damit er überhaupt eine Chance beim Oscar hat, wurde der so in, naja, so 50 bis 100 Kinos dann doch mal aufgeführt. Allerdings, soweit ich weiß, nicht hier in Deutschland, weil da muss ja auch eine Festplattenkopie zur Verfügung gestellt werden. Keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass es das gab in Deutschland. Und wenn man jetzt direkt vom Streamingdienst auf die Leinwand projiziert, das ist ja dann auch ein bisschen merkwürdig, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber Netflix ist ein unglaublich spannendes Thema, über das es sich wirklich zu diskutieren lohnt. Ich sitze aber hier gerade ganz alleine am Mikrofon, deswegen denke ich mir, ich verschiebe das Thema Netflix auf später und rede jetzt mal über diesen Film, der so doch ganz gut angekommen ist bei der Oscar-Jury und warum das eigentlich so ist. Ich schätze mal, da draußen sitzen ganz viele Netflix-Abonnenten und haben den Film vielleicht doch schon angeschaut. Aber er ist schwarz-weiß, er ist sehr artifiziell, er hat äh, ein bisschen sperriges Thema auch. Keine Ahnung, wie viele, würde mich jetzt mal interessieren, wie viele von euch beim Schauen des Filmes Roma tatsächlich eingeschlafen sind oder dann abgeschaltet haben, weil es ihn doch nicht so sehr interessiert hat. Der Film Roma von Alfonso Cuaron, eben auch hier mit dem Oscar für die beste Regie ausgezeichnet, startet mit äh, einer Einstellung, wo man quasi in der Großaufnahme sieht, wie jemand mit einem Schrupper Wasser in so einem mit Fliesen bedeckten Raum auskippt und wegschrubbert. Und im Laufe des Films kriegt man dann mit, dass diese Figur eben Cleo ist, das Kindermädchen in einer Familie eines Arztes mit vier Kindern. Sie kümmert sich dort um vieles, aber eben ganz vor allen Dingen um das Sauberhalten dieses Raumes. Dort hält der der Haushund Wache, so eine Zwischung aus einem Rottweiler und einem Dobermann, würde ich vielleicht sagen, und der scheißt da die ganze Zeit hin. Und ihre Aufgabe ist es also, die Hundescheiße wegzuspülen und dort sauber zu machen, in einem Raum, wo eben der so halb draußen, halb drin ist. Und die, die Hundekacke spielt dann doch auch eine gewisse witzige Rolle in einem Film, der ansonsten sehr gediegen ist und eben auch ein sehr sperriges Thema aufwirft. Alfonso Cuaron hat diesen Film seinem eigenen Kindermädchen gewidmet, stockt also an wahre Begebenheiten aus der Kindheit des Regisseurs an und spielt insofern in den 70er Jahren in Mexiko City, im Stadtteil Roma, daher also auch der Name. Wir beobachten diese Familie dabei, wie sie zusammenlebt welche Rolle das Kindermädchen spielt, welche Art von Beziehung sie zueinander stehen. Wir sehen, dass sie sehr liebevoll mit den Kindern umgeht. Und später im Lauf des Filmes kommt es zu einer Trennung des Familienvaters und seiner Frau. Das Kindermädchen bleibt bei ihr und den Kindern, die alle bleiben in diesem Haus und halten dann eigentlich noch stärker zusammen als vorher. Dabei hält Leo noch ihr eigenes kleines Rucksäckchen zu tragen und muss eine Entscheidung fällen, tut sich damit ein wenig schwer. Und dabei beobachten wir sie. Der Film ist nicht besonders dialoglastig. Er erzählt stark über die Bilder. Es sind fantastische Bilder. Also es ist einfach perfekt inszeniert. Nicht nur, dass die Figuren in den Bildern immer so wahnsinnig toll arrangiert sind und die Gegenstände um sie herum. Viele, viele Bilder haben eben auch eine symbolische Wirkung und das ist insgesamt sehr abwechslungsreich und spannend, auch wenn es nur schwarz-weiß ist. Also großes Lob hier an den Kameramann, der hier zu Recht mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Es gibt ganz tolle Kamerabewegungen in dem Film. Gleich am Anfang, wenn die Familie nach Hause kommt, folgen wir Cleo durch alle Räume und können uns so einen richtig tollen Eindruck von diesem Haus machen. Wir wissen ganz genau immer, wo wer sein Zimmer hat und wie das Ganze funktioniert in diesem Haus. Sie selbst hat im Hinterhof ein kleines Zimmer, was sie sich mit einem Küchenmädchen teilt. Ja, und von der Architektur des Filmes und der Kameraarbeit mal abgesehen, gibt es das Thema Tod, was ja auch genial aufgeworfen und gezeigt wird, über Cleo und die Kinder, mit denen sie spricht und spielt. Das ist ganz fantastisch gelöst oben auf dem Dach. Geh nicht zu nah an das Geländer, sagt sie zu dem jüngsten Sohn und er macht das auch nicht und ist auch ganz, ganz vorsichtig. Und dann fragte sie einfach, wie sich das anfühlt, wenn man tot ist. Bisschen spiegelt sich das dann in der letzten Szene, als die ganze Familie am Meer sitzt. Da verrate ich aber noch nicht, wie sich das Ganze spiegelt. Aber das Thema Tod ist meiner Meinung nach ein dramaturgisches Mittel in dem Film, das richtig gut funktioniert, weil das ja auch so eine Urangst in uns ist, die viel zu wenig Gehör findet oder überhaupt besprochen wird. Und hier, wo sie so ganz diffizil immer mal wieder auftaucht, ne, wie so eine Welle, die so nach oben und nach unten schwabbert, ist das in diesem Film auch. Der ist an sich ganz ruhig erzählt, fast dokumentarisch, könnte man sagen. Verfolgt eben die Kamera den Figuren, schnappt ein paar Gesprächsfetzen auf, verschwindet wieder. Und richtig, richtig lobreich an diesem Film, finde ich persönlich, komme ja nur vom Radio, den Sound, den Ton, wie der eingesetzt wird, was da so gemacht wird, Ganz klar und stechend manchmal und auch der Einsatz von Musik. Da habe ich meine Ohren wirklich weit aufgesperrt und war sehr fasziniert. Man könnte also zusammenfassend sagen, dass der Film Roma ein gutes Gesamtpaket bietet, was Cineasten vor allen Dingen ganz, ganz viel Schauwert bietet. Darüber hinaus eine richtig interessante Geschichte, die eben auch Tiefe hat vor allen Dingen. Und... Ähm, Unterm Strich frage ich mich einfach nur, wieso macht Netflix oder produziert Netflix oder kauft eben diese Filme ein, wo das restliche Angebot doch immer so mainstreamig ist, wo man immer denkt, so Netflix, na ja, das ist halt was für die nette Unterhaltung zwischendurch und dann knallen die da ab und zu mal so einen Schwarz-Weiß-Quatsch raus, der richtig, richtig gut ist. Also so möchte ich das jetzt einfach mal zusammenfassen. Für mich persönlich kann ich nur sagen, das ist einer der besten Filme, die ich im letzten Jahr gesehen habe, weil ich eben auch durchaus eher auf artifizielle Filme stehe als auf action Actionkino. Das gebe ich gerne zu. Da bin ich voreingenommen. Aber ich verbeuge mich hier vor diesem Meisterwerk.